0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conscientemente. El día de hoy, como vieron en el título de este episodio, o si no lo han visto, eh, decidí titular a este episodio La verdad disfrazada de teorías. Y justamente quise hacer este episodio después de bastante tiempo que llevo investigando este, este tema, porque la verdad es que es algo que comenzó como un hobby, y ahora me doy cuenta cada, en, en este día, en este pleno año 2023, que todas estas teorías de la conspiración se están volviendo realidad. Entonces, pues nada, quiero invitarlos a que se acomoden en su sofá, que se preparen algo de tomar, que vayan por algo de comer, si quieren, que se pongan sus audífonos y comenzamos en unos momentos. ¿Listo? Bueno, pues... La verdad es que me gusta siempre darles un poquito de contexto sobre cada episodio que voy realizando a lo largo de, de este año y medio que llevamos haciendo el podcast y en este nuevo formato, video podcast, en el cual estamos transmitiendo en vivo para Instagram y en TikTok para subirlo a nuestras dos plataformas, YouTube, perdón, y Spotify. Entonces, me gustaría comenzar a contarles un poquito sobre, sobre cómo yo empecé a, a investigar sobre estas teorías y justamente porque yo desde muy pequeño siempre fui como muy eh, curioso, por así decirlo, y entonces yo recuerdo que yo siempre me robaba las enciclopedias de mi casa y siempre estaba como muy al pendiente de, de los libros de geografía y de historia y me, apasion, me apasionaba muchísimo las culturas antiguas, los egipcios y todas estas pirámides que hay en todo el mundo. Y entonces yo crecí, la verdad, como con todas estas películas de Indiana Jones y Jurassic Park y yo quería ser paleontólogo, historiador y entonces pues resulta que por azares de la vida terminé estudiando comunicación visual y entonces llegó un punto en el que la universidad tuve una materia que me encantó que fue de lo más, que más yo recuerdo que me apasionaba que era semiótica y entonces en esta materia semiótica les voy a contar lo que es que básicamente es el estudio de todos estos simbolismos y colores y, 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 y mensajes ocultos que muchas veces no vemos en la publicidad porque obviamente y como mi carrera de comunicación visual yo tenía que estudiar todos los simbolismos ocultos en las películas en los videos de música en el cine ya les dije perdón en el arte eh, en la publicidad eh, y entonces todo mi conocimiento que yo tenía previo de cuando era niño que pues era fanático, los jeroglíficos y, y, y recuerdo muy bien que me encantaba como todo esto de los extraterrestres y las pirámides y la cultura maya y todas estas culturas antiguas que pues han ido desapareciendo a lo largo de los años. Entonces pues resulta que retomé mi pasión en la universidad con, la, con el estudio de semiótica. Y pues poco a poco me fui dando cuenta como de cada vez más cosas que, que me parecía como muy sospechoso que yo, yo creía que era imposible que un artista tuviera tanto bagaje cultural previo plasmado en su obra. Por ejemplo, comencé, yo recuerdo que en ese entonces era como el boom de Lady Gaga, entonces nos parte de nuestro, nuestra educación o de nuestras materias tiene mucho que ver con el simbolismo que ella utilizaba y que en ese entonces era utilizado como wow es una estrella es un artista que hace performance pero también in, está incluyendo muchos... ...símbolos que son disruptivos porque está cuestionando, ¿no? La religión, por ejemplo, en su video de Alejandro y todo esto, ¿no? Como yo lo había hecho ya anteriormente Madonna y seguramente muchos artistas antes, ¿no? Eh, cuando justo en esa, en esa época yo también descubrí a un artista plástica o artista plástica que se llama Marina Ibramovic. Y entonces, pues la verdad es que también mucho de su arte o de su performance... Me, me, me dejaba como curioso, me, me, me hacía sentir como escalofríos, me, me provocaba morbo, porque Porque mucho de, de lo que ella hace, y no se los voy a publicar porque la verdad hay muchísima información en internet y en TikTok para que ustedes investiguen, pero muchísimo de su estilo, de esta artista, creo que es, híjole, no recuerdo su origen, pero es un, es un país de Europa, lejano. Marina Ibramovic se centraba en todo este performance y utilizaba mensajes ocultos y utilizaba fluidos corporales como sangre, semen, saliva, leche materna. Y entonces en, en su obra cada vez me parecía un poquito como más subida de tono o retorcida, como ustedes lo quieran ver. Y entonces en algún punto Marina Ibramovic y Lady Gaga se juntaron entonces esto a mí me causaba como muchísimo más, muchísima más curiosidad cada vez y entonces pues me puse a, me ponía a investigar, ¿no? Y entonces ahí fue cuando descubrí todo este simbolismo Illuminati y, 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 y entonces empezó Jay Z y Beyoncé que fue cuando estuvieron como su boom en el 2010, 2011, 2012 y entonces todos estos famosos que todos conocemos empezaban a utilizar toda esta semiótica que la gente promedio yo puedo entender que no conoce, y entonces es ahí cuando poco a poco yo me dediqué como a estudiar más y a profundizar más en el tema de la semiótica y del ocultismo, porque resulta que a lo largo del tiempo, no, hasta la actualidad, nos hemos visto envueltos, con estas teorías de la conspiración en las cuales nos cuentan muchísimas cosas por medio de películas, por medio de videos, por medio de música y ahora lo hemos visto ahora incluso en la moda, en la publicidad que es a donde yo entro, ¿no? Porque era mi, mi área de experiencia, mi expertise, porque obviamente a lo largo de mi carrera pues yo me dediqué a hacer producción de eventos, marketing, relaciones públicas y publicidad para marcas de lujo y para marcas de moda. Entonces, una vez que yo me adentré en este mundo, fue que yo me di cuenta que todo lo que ustedes ven en las en, las, en los videos musicales, en las películas, nada está por casualidad. Por el contrario, todo está súper planeado. Entonces, quise hacer este día este episodio para contarles un poquito de cuál ha sido mi investigación a lo largo de estos años. No les sé decir, yo creo que llevo pues toda mi vida, investigando sobre ocultismo, sobre estas culturas antiguas, desde los romanos, los egipcios, y ahora los Illuminati, y cómo todo este, cómo todas estas culturas y simbolismo y teorías de la conspiración nos han hecho vivir, o sea, o son parte de nuestra vida diaria, en la cual todos seguramente hemos escuchado muchísimas teorías de la conspiración, pero justamente no nos atrevemos a a aceptar que en verdad son parte o en verdad son realidad, por eso decidí titular, son parte de nuestra vida y por eso decidí titular a este episodio, la verdad disfrazada de teorías, ok, entonces bueno, una vez dicho esto me gustaría comenzar porque para este episodio hice, como siempre, una investigación previa o bueno, organicé como más mi escaleta porque es muchísima información. Y pues no los quiero aburrir porque seguramente han escuchado ustedes sobre miles de teorías de la conspiración. Entonces, básicamente quiero definir con ustedes qué es una teoría de la conspiración. Eh, este término se, utiliza, se ha utilizado a lo largo de la historia, por lo menos desde el nacimiento de Jesús. Ahí es en donde viene la primera teoría de la conspiración o su origen. Entonces... Esta, este término viene como acuñado a la forma de ver una verdad que no está comprobada pero tampoco está negada ok que no es cierto pero tampoco es falso y entonces este término vino como a como a crear una realidad que nosotros damos por sentada pero que mucha gente tampoco da por confirmada o sea no la niegan pero no lo afirman. Si sí me explico, es como un secreto a voces, ¿ok? Entonces les hice como, como siempre un, una recapitulación de las 10 teorías de la conspiración más sonadas a mi parecer y que creo que es importante que ustedes tengan presentes para que ustedes vayan haciendo poco a poco su análisis porque gran parte del despertar de la conciencia que hemos hablado en temas anteriores o en, video, en episodios anteriores tiene mucho que ver con el integrar Toda esta información que nos han dado o que nos han venido mostrando por medio de teorías de la conspiración, ¿ok? Entonces yo como siempre les digo, si este mensaje es para ustedes, escúchenlo, analícenlo, cuestionenlo, procésenlo, platíquenlo y si es para ustedes, investiguen y hagan su propio criterio. Y si no, simplemente déjenlo ir. Denle scroll, blog, ¿no? Lo que ustedes quieran y no tomen este mensaje. Pero justamente yo creo que es importante que la gente ponga, <coughs> ponga este tema sobre la mesa. Porque en la actualidad todas estas teorías de la conspiración nos están brotando así en, 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 en la cara. Entonces resulta que no son teorías de la conspiración. ¿Ok? Entonces, bueno, pues la primera teoría de la conspiración que yo encontré en mi investigación a lo largo de todos estos años nace con el nacimiento de niño, de Jesús, del niño Jesús, y justamente viene o se le conoce como y no quiero sonar también antisemita, pero es una teoría de la conspiración y ustedes poco a poco van a saber por qué viene con los judíos, porque dice cuenta que que ellos con tal de recuperar el territorio perdido, le ofrecieron a Satanás al primer hijo de todos los cristianos, que como ustedes saben en la Biblia, pasó y persiguieron a todos los cristianos y siempre sac y sacrificaron a su primogénito. Después, esta teoría cobra fuerza porque después de 33 años, dan con Jesucristo, que era el primogénito de María y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, lo crucifican, nos hacen todo un show para que la gente tenga miedo y a partir de ahí nace el cristianismo, ¿ok? Entonces, esa es la primera teoría de la conspiración. Piénsenlo, analícenlo y ustedes hagan su criterio. Después, a lo largo de la historia, otra teoría de la conspiración que yo conozco de hace muchísimo tiempo y que data de tiempos así súper antiguos es todas estas historias y teorías que hemos escuchado sobre los vampiros, que son seres mitológicos que viven muchísimos años y que a lo largo de la historia se alimentan, o bueno, a lo largo de su vida se alimentan de sangre humana para permanecer jóvenes y bellos, ¿ok? Y entonces, bueno, esta teoría cobra, o sea, esta teoría ha tenido muchísimas representaciones a lo largo de la historia, con, los, eh, con diferentes entidades. No quiero entrar en detalles, pero seguramente ustedes con el, perdón, conocen todas las, las versiones que existen de los vampiros, ¿no? Hasta la última que fue súper famosa, en la cual pues vimos a los vampiros muy guapos, pero yo algo, una que yo recuerdo muchísimo fue esta de entrevista con el vampiro, en la cual si ustedes se recuerdan, Brad Pitt y Tom Cruise permanecen idénticos en la actualidad. Okay. entonces ustedes vayan, búsquenlos, googleenlos y vean cómo te van vendiendo también todas estas teorías por medio de las películas. Y la verdad es que sí se ven súper jóvenes. Otra, que yo creo que es, otra teoría que yo considero que es importante que ustedes sepan son todas estas tradiciones paganas y vikingas que se celebraban a lo largo de la historia y que fueron trasladadas o fueron implantadas o adoptadas en la religión cristiana y que muchos de nosotros celebramos como la Navidad, como el árbol de la Navidad y como estas cenas el 24 de diciembre, como estos bacanales en los cuales comemos demasiado y tomamos mucho alcohol y nos damos muchos regalos y hay mucha opulencia y justamente estas tradiciones vienen de los vikingos en las cuales pues se celebraban, perdón, estos bacanales para adorar a unos dioses paganos que ustedes pueden buscar cuál era la verdad. Entonces, estas tradiciones poco a poco fueron inculcadas o fueron metidas en nuestra religión hasta pues, la modernidad, en la cual seguimos usando el árbol de Navidad, la cena de Navidad y nos damos estos intercambios de regalos, en los cuales pues hacían como pues, sacrificios. ¿no? A esta, en esta cuarta teoría de la conspiración creo que tiene muchísimo que ver con esta tercera que les mencioné. ¿Por qué? Porque la celebración del nacimiento de Jesús y su muerte, justamente la religión cristiana que ha adoptado estas tradiciones paganas, decidió ponernos el nacimiento de Jesús en el equinoccio de verano y su muerte en el solsticio de invierno. Creo que es al revés, perdón. Solsticio de invierno, sí, no está bien. Solsticio de, vera, de, de invierno y el equinoccio de verano que son las dos partes o de las dos fases en las que el sol hace su, hace, hace su cambio eh, de estación. Entonces, estas dos fases planetarias son muy importantes para la humanidad porque energéticamente tiene muchísima fuerza. Y entonces, estos dos acontecimientos como la muerte y la, el nacimiento y la muerte de Jesús en estas dos fases solares nos da como como nos lleva a estas tradiciones nuevamente paganas en las cuales se celebraba al sol, que es el dios de los Illuminati, ¿ok? Entonces, ustedes piénsenlo, analícenlo, y hagan su propia investigación y pues nada, solo, solo tomen, tomen este conocimiento si es para ustedes. Después, justamente, ahora viene la teoría de los adoradores de Moloch, que este, esta, esta teoría empezó a cobrar muchísima fuerza a partir de que hace algunos años con, la, con las elecciones de Hillary Clinton fue intervenida su computadora y se dieron cuenta de que había muchísimos correos electrónicos donde ella hablaba de hacer sacrificios a Moloch. Ella hablaba con muchísimos políticos, muchísimos expresidentes y muchísimas personas sobre... Fiestas en las que iban a ocupar muchísima pizza y muchísimos hot dogs y que iban a hacer muchos sacrificios a Moloch. Ok, esta es información que obviamente no son teorías. Toda esta información salió a la luz y justamente eso hizo que ella no ganara las elecciones. Ok, y se le denomina como Pizza Gates. Ok, si ustedes quieren hacer su investigación, vayan y compruébenlo por ustedes mismos. Ok, una vez hablando como de esta teoría de los adoradores de Moloch, de Hollywood y de la política de Estados Unidos, viene todo este culto satánico en el cual el mundo de la moda, la música y el entretenimiento tiene muchísimo que ver con la política de Estados Unidos y con Hollywood. ¿Por qué? Porque justamente aquí es en donde yo quería, yo quería comentarles desde el principio. Cuando yo me empecé a, a, a... Porque yo desde mi trinchera, yo era súper fanático de Lady Gaga y de todos estos artistas que ahora hemos visto que en la actualidad siguen vigentes como Beyoncé, Rihanna, ahora que está de moda Sam Smith, ¿no? Y ¿quién más? Estaba viendo que... Ah, pues este Bad Bunny, ¿no? Que también ya todos hacen sus señales. Entonces, me empecé a investigar justamente porque por, de, decía, pero es que ¿cómo? ¿Cómo puedes...? ¿Cómo yo puedo...? juntar las piezas y entender que no es una teoría, ¿no? Y entonces justamente investigando en internet me di cuenta que cada, cada vez que estas sectas pedófilas satánicas conocidas como los Illuminati aceptan a un miembro nuevo en su, en su secta o le dan una iniciación, les ponen el ojo izquierdo, les pegan en el ojo izquierdo. Entonces hay un sinfín de personas famosas en internet hay fotos de todos estos famosos con un ojo morado, desde el papa hasta actores de Hollywood, músicos, artistas, todo tipo de personas que ustedes se puedan imaginar en lo a lo largo de la industria. Entonces, me parecía muy chistoso que todas estas personas tuvieran un ojo morado y que se presentaran en público, porque obviamente parte del el ser iniciado en este tipo de rituales tiene mucho que ver con el mostrar lealtad. Y aunque ninguno de ellos habla de esto, y por el contrario, todos se burlan de estas teorías, la verdad es que no son capaces de tampoco negarlo. ¿Por qué? Porque las evidencias están allá afuera. ¿okay? Entonces, cuando yo me empecé a estudiar y me di cuenta que, por ejemplo... Lady Gaga, como ya les dije, Madonna, Beyoncé, eh, Dua Lipa, que era como ya de lo último, ¿no? Con su último disco que tiene unas canciones increíbles y unos videos en los cuales yo me ponía así de wow. Todo el, el arte que hacen, el diseño, ¿no? El, la, el, el, la dirección de arte es fabuloso. Pero justamente está llena de semiótica y de simbolismos y de ocultismo en todos sus videos. Mensajes ocultos que a simple vista... No toda la gente es capaz de ni de leer, ni de cifrar, ni de entender. Entonces, cuando yo me puse a, 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 a analizar toda esta industria, fue que yo me di cuenta que no era casualidad. Porque obviamente Dualipa no sé cuántos años tenga, pero obviamente no tiene ni puta idea, ¿no? De toda la cultura y de todo el bagaje cultural que se necesita para cada shooting o para cada video y por el contrario yo que me dediqué a esto les puedo decir que la campaña por ejemplo de valenciaga no fue un, un error o sea no fue algo que fum salió una foto que alguien tomó una foto con su celular y se filtró claro que no esa campaña tuvo meses alguien tuvo que hacer la dirección de arte alguien tuvo que hacer la propuesta alguien tuvo que elegir por ejemplo hasta esos niños ...alguien tuvo que elegir los artículos que iban a poner... ...alguien tuvo que elegir el set... ...alguien tuvo que elegir al fotógrafo... ...y una vez hecha esta campaña... ...alguien tuvo que ver esas fotos... ...y aprobarlas... ...y para que salieran a la luz... ...lo siento, es así como funciona el mundo de la moda... ...y el mundo de la música igual... ...entonces... ...cuando poco a poco yo me empecé a dar cuenta que estábamos... ...en este proceso en el cual... ...nos están poniendo todas estas cosas... A la luz, yo decía, ok, pero ¿en qué momento no nos hemos dado cuenta de que en verdad esto está pasando? ¿Por qué? Porque nos lo, nos lo ponen de. Es, justo estuve bueno, leyendo un análisis que decía que el mundo de la moda y el mundo de la música funciona tanto porque te lo venden de una forma aspiracional. Te lo ponen de una forma a la que todos queremos llegar. A la que, a, te lo ponen como. Te lo venden como ese ese objeto del deseo que todos queremos, ¿no? Todos queremos ser Beyoncé, todos queremos ser Bad Bunny, todos queremos ser famosos, todos queremos ser millonarios, y entonces te ponen todo esto en la cara para que tú no puedas discernir si es verdad o no. Y por el contrario, toda la gente dice, ay, no, son teorías de la conspiración. Pero les digo una cosa, últimamente no se imaginan la cantidad de personas que yo he visto con simbolismo ocultista o satánico tatuado, ¿no? Como estrellas de Satanás, o la otra vez iba en la calle y vi una chica como de 15, 13 años, no sé, con una mochila como de una cabra, ¿no? Con su, con su estrella satánica, ¿no? Y se veía muy bonita, muy cagada, ¿no? Y, y entonces me empecé a dar cuenta que, pues sí, la verdad sí se ha ido normalizando y que ahora inconscientemente somos adoradores o la gente es adoradora de Satán. Lo siento, es muy fuerte y justamente la idea de este episodio es hacerlos pensar y ustedes mismos cuestionar qué es lo que escuchan, qué es lo que ven, qué es lo que con lo que ustedes se alimentan, todo el contenido y todo el entretenimiento. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes se, van, se dan cuenta y empiezan este proceso de despertar, se van a dar cuenta que siempre estuvieron ahí las señales. Por ejemplo, las películas de Disney, ¿no? Que la... Que me pasa muy seguido cuando les platico o cuando platico con alguien sobre estas teorías de la conspiración. Y me dicen, claro, claro, como en la película de Monster Inc Y yo, ah, entonces sí sabes de lo que estoy hablando. Existe una sustancia muy fuerte o muy poderosa que se llama adrenocromo. La cual extraen de los niños asustados en forma de energía. ¿Sí me explico? Y entonces estos seres monstruosos que se dedican a espantar a los niños para extraerles energía, se toman su sangre, como los vampiros, o como la película de Monsters, o como la película de Doctor Sueño, que es la precuela de esta película del resplandor, en la cual nos ponen en la cara la forma en la que ellos absorben la energía de las personas. Entonces, está muy, 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 muy cabrón este... este, este esta forma en la que nos han vendido toda esta verdad y nos la ponen en la cara y que muchas personas no se están dando cuenta. Muchas personas sí también, la verdad, porque estamos a, toda esta información está saliendo a la luz. Y ahorita les voy a decir por qué. Después, ok, ya les hablé de los satánicos en el mundo, de la moda. Ah, por ejemplo, eh, esto último, ¿no? Que todos vieron el, 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 el espectáculo en el... En, los, en la entrega de los Grammys que fue patrocinada por Pfizer, by the way. En la cual vimos a Sam Smith con unos tacones, ¿no? Y vimos con un sombrero y unos cuernos haciendo el 666. Porque si no sabían, este símbolo significa 666 para su información. Y entonces, lo vimos haciendo toda esta simbología. Vimos una vez a Shakir en el Super Bowl haciendo... ¿Sale? Entonces, todas estas informaciones, todas estas señales nos las han puesto en la cara, ¿por qué? Porque estos seres oscuros saben perfectamente cómo funciona la rueda del karma o el del samsara, que una vez que yo integré todo este conocimiento por mi práctica de yoga, me di cuenta que ellos creen o consideran que ellos diciéndonos la verdad y poniéndonos las pistas en las películas o en los videos o en la publicidad, ellos se salvan del karma, ¿por qué? Ellos nos están diciendo la verdad inconscientemente o en su cabeza, ellos nos están diciendo todo lo que estamos haciendo, todo lo que ellos están haciendo nos lo van diciendo para que ellos no entren en la rueda del karma como ocultadores de la verdad, que es ahí a donde yo quiero llegar en el punto número siete, con la, la programación predictiva, porque existe otra teoría de la conspiración que decía que los Simpson podían predecir el futuro. Y que la revista de Economist por Arte de Magia aparecía y nos decía lo que iba a pasar. Y entonces cuando yo hablo con la gente y le digo, ok, la programación predictiva funciona de esa forma. Porque no creas que los Simpsons son personas que hablan y que dicen lo que va a pasar. Alguien tiene que escribir un guión, alguien tiene que ilustrar ese guión, alguien tiene que animar ese guión, alguien tiene que supervisar, aprobar y lanzar ese guión. No es que los Simpsons existan y tengan propia voluntad y ellos decidan qué hacer. Y entonces eso creo que es lo que la gente no, no, no logra entender. Entonces dice ¡ay, sí es que lo vi los Simpson Como si fuera un acto de magia. Y yo, pues claro, alguien lo puso ahí antes de que pasara para que nosotros con esta predi programación predictiva, predictiva lo vayamos haciendo realidad. Porque como ustedes saben, somos capaces de crear nuestra propia realidad, ¿ok? Por ejemplo, igual en la revista The Economist, que cada mes nos tiran ¿no? toda la mierda que va a estar pasando. ¿Cómo es que ellos lo pueden saber? Es que es un oráculo del futuro. No. ¿Quiénes son los dueños de estas revistas? ¿Quiénes son los dueños de esta series? es lo que la gente como que no piensa. ¿Quién es el director editorial, por ejemplo, de la revista The Economist? ¿A quién le pertenece? ¿Quién es el ilustrador que hace todas esas semióticas y todos esos símbolos en los cuales mes con mes vamos viendo que se va a caer el dólar, que se va, que va a haber una guerra nuclear, que va a haber una explosión, que va a ganar quién las elecciones, que fulano o tal país y contra tal país se va a pelear. ¿Quién sabe eso? Pues la gente que está allá arriba, que controla todas estas industrias, que ahorita es a donde quiero llegar. Finalmente, en parte de la programación predictiva también están las noticias, porque si ustedes se han dado cuenta, todas las noticias repiten la misma noticia y no solo en México, ojo, porque la gente cree que en México nada más es donde existen los medios corruptos, no, está comprobado que CNN, Fox y todas esas cadenas NBC que ustedes han conocido a lo largo del mundo, les pasan igual su guión como en Televisa y ellos se la pasan a repetir. Repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y entonces, esta predicción lo que hace es que la gente empiece con... El, Ay, sí, es que va a pasar esto. Es que ya se va a acabar el papel. Es que vayan corriendo porque ahí viene otra nueva cepa. Es que ahí viene la pandemia. Por ejemplo, lo mismo hizo Bill Gates en el 2015. Si ustedes no me creen, vayan e investiguenlo. Él habló de una pandemia global que iba a acabar con un tercio de la población. ¿Sale? No son teorías de la conspiración. ¿Cómo carajos él podía saber... Que iba a haber una pandemia global que iba a acabar con un tercio de la población. ¿Es que es un santo o es un mago? ¿Cómo puede él tener todo ese conocimiento? ¿No? Pónganse a pensar. Ok. Eh, tic, tic, tic. Ok. Las, todas las cadenas de televisión, todos los medios pertenecen a los mismos dueños. ¿Ok? Sí, lo siento. Es verdad. Investiguen. ¿Ok? Después, la pandemia que les digo, las vacunas patrocinadas por todas las farmacéuticas que eso es otra cosa que también como que la gente apenas está empezando a entender. No es que la pandemia no fuera algo real, porque obviamente mucha gente se murió. Sí, y lo, los, lo, y lo lamento y los acompaño, de verdad. Fue algo que nos cambió la vida a todos. Pero de que esto fue planeado, por supuesto que fue planeado. Y entonces, cuando nos empezamos a investigar, yo, por ejemplo, me, me pude dar cuenta que cuál era el, 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 el negocio, por ejemplo, de Bill Gates, ¿no? Hacer virus para computadoras y vender el antivirus, ¿cierto o no cierto? Porque esto tiene que ver con datos duros, ¿ok? Yo no les quiero vender nada, ni ninguna teoría de la conspiración y a mí no me pagan. Simplemente me gusta analizar lo que yo considero que es la verdad. Entonces, una vez que él aprueba su modelo de negocio vendiendo, creando virus para computadora y vendiendo el antídoto con Microsoft después se dice, pues ahora vamos a hacer lo mismo pero pues con virus de verdad y con vacunas de verdad, y entonces resulta que él crea su fundación Bill y Melinda Gates y la alianza Gaby, en la cual se dedican ellos porque ellos son muy buenas personas ellos son los dos, ellos, él es el salvador del mundo y de la humanidad entonces se dedica a patrocinar y a invertir en todas las farmacéuticas del mundo, ok llámense Johnson Johnson Pfizer, Moderna AstraZeneca y las que ustedes quieran, excepción de una sola, exacto, la vacuna rusa, ¿ok? Entonces, ahí es cuando ustedes tienen que entender que por ejemplo, la ONU es el principal benefactor de esta asociación de Bill y Melinda Gates, ¿ok? Y fue justo la ONU, o es justo la ONU, la, el único organismo internacional encargado de aprobar o rechazar la efectividad de las vacunas, pero obviamente ellos les dijeron que todas las vacunas de Pfizer, Moderna, las que ustedes hayan puesto, son muy, muy, muy seguras, excepto la vacuna rusa. ¿Por qué? Pues porque obviamente Rusia no está con todas estas farmacéuticas, ¿ok? Lo siento, es verdad, hagan su investigación y ustedes decidan. Después, derivado a estas vacunas, Empezaron a crearse muchísimas más teorías de la conspiración. Que si te iban a poner un chip, o que si te robaban el líquido de las rodillas, o que si con estas vacunas te iban a, a, a succionar el cerebro, no sé. Pero algo que está 100% comprobado es que todas las vacunas tienen óxido de grafeno, que es un metal pesado, ¿ok? ¿Para qué? No sé, pero ustedes investiguen. Y los efectos secundarios del óxido de grafeno tampoco lo sé gracias a que yo no me he vacunado. Si ustedes conocen a alguien que se ha vacunado y, ha, y, y, ha, y le ha pasado algo, cuéntenme. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas en el mundo que están padeciendo 192 efectos secundarios que Pfizer ha lanzado y ha comunicado que existen con sus vacunas. ¿ok? Entonces, todo esto no es un invento mío. Todo esto está ahí afuera. Solo basta que ustedes abran su computadora y busquen toda esta información, porque resulta que todas estas teorías de la conspiración están, bo, están brotándonos en la realidad. Y nos estamos dando cuenta que no eran teorías de la conspiración. Últimamente, mmm, pasando al número 10, quiero hablarles como de estas teorías, ¿no? Como en las que nos dijeron que con las vacunas nos iban a poner chips y microchips y con las cuales el número de la bestia, lo que ustedes quieran. Pues estos microchips ya existen, se llaman nanotecnología y de hecho ya hay muchas personas en Europa que les están poniendo un chip, ya sea aquí o aquí y con ese chip pueden pagar, con ese chip pueden pagar, pueden pasar a las oficinas con ese chip ya tienen toda su información médica y monetaria, ¿ok? Ya ni siquiera es necesario salir con tarjeta ni con, una, ni con dinero en efectivo. Después, viene otro proyecto que se llama Neural Inc., patrocinado por Tesla, que seguramente ustedes han escuchado, en el cual consiste en insertar tecnología en nuestro cuerpo por medio de microchips, ¿ok? Entonces, nuevamente, hace dos o tres años que comenzó la pandemia, que todos decíamos que eran teorías de la conspiración, nos estamos dando cuenta que no son teorías de la conspiración, es un hecho, ¿ok? Entonces... Eh, yo no sé, les quiero, les quiero invitar a que ustedes reflexionen, analicen, ¿no? cómo todas estas teorías, poco a poco la gente no se atreve a negarlas, pero tampoco se atreve a confirmarlas porque tiene que ver con esta verdad disfrazada de teorías que muchas veces no queremos ver y que parte de este despertar de la conciencia que a muchas personas en el mundo nos está pasando y a muchas más les va a pasar... Tiene que ver con el aceptar que todo este tiempo hemos sido engañados. Engañados con las pruebas escondidas en todas las películas, en toda la música, en toda la comida. Con tal de hacernos daño, de bajar nuestra vibración, de tener nuestra energía. Porque obviamente todos estos rituales en el que vemos en el Super Bowl, todas estas... Eh, estos performances que vemos de grandes artistas, por ejemplo, Rosalía, ¿no? Que me dediqué a investigarla también, y que la gente dice: No, wow, es que la Rosalía tiene un performance increíble. Sí, ¿sabían que su performance está así en, en, dentro de su performance? Ella está haciendo vudú. ¿Sí lo han visto? Entonces investiguenlo. Porque obviamente la gente está bailando y cantando estas canciones que como nos dijeron cuando éramos chiquitos, ¿no? Que si ponen la canción de Gloria Trevi al revés escuchas así todo el mensaje oculto, ¿no? Lo estás haciendo mal, debes obedecer. Exacto. Esas no son teorías. Sabemos que es verdad. Y toda la música puesta al revés nos está dando un verdadero mensaje, ¿ok? Entonces está 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 muy fuerte y por eso me tardé también muchísimo en hacer yo creo este, este episodio porque también... Tengo que reconocer que lo hice gracias a que Renata, me, mi prima, me animó, que si me está viendo le mando un abrazo a Francia, hasta Francia, porque justamente llega un punto en el que todas estas teorías de la conspiración están interactuando con nuestra realidad todos los días. Todos los días escuchamos de los muertos, todos los días escuchamos de los sacrificios todos los días escuchamos de las vacunas todos los días escuchamos del veneno que nos comemos todos los días escuchamos de las marcas que meten sus productos y nos bajan la vibración y entonces la gente no sabe no sabe qué hacer la gente no sabe qué pensar la gente no sabe qué hacer qué decidir la gente no sabe qué decir y entonces yo lo único que quiero invitarlos es a que ustedes reflexionen porque es importante que ustedes conozcan la verdad para que puedan ser libres y ojo no es una frase hecha mía, ¿ok? Ustedes deben de saber en dónde la han escuchado. Entonces, al final de este, de este episodio les quiero recomendar unas dos series que son como de lo más último que yo llegué a analizar y a ver porque la verdad es que me, me impactaba, ¿no? Como la claridad de, los, de la información que nos están dando, ¿no? En esta serie. Por ejemplo, Incógnito de Netflix, que la verdad fue un boom y es una caricatura y, y está muy cagada porque justamente te dicen la verdad como es, punto, hablan sobre los reptiles, sobre las sociedades secretas, sobre la clonación de muchas personas, seguramente han escuchado que hay clones, hay personas que han sido clonadas, porque obviamente no creen que nada más clonaron a la oveja Dolly y cerraron su libro de texto y ya no se hizo ningún experimento, ¿verdad?, la tecnología y la ciencia han avanzado a pasos que ustedes ni siquiera se imaginan... ...pero nos lo han ocultado todo. ¿Por qué? Pues nosotros estamos bailando al ritmo de Rihanna y de Beyoncé... ...mientras todo esto pasa, ¿ok? Otra serie que seguramente han visto y que si no han visto yo les recomiendo que vayan a ver... ...es Black Mirror, que para mí fue así igual una cosa que me voló la cabeza... ...en la cual ya me pude dar cuenta del avance de la tecnología... ...que hace 10 años que se estrenó en el 2011, 12 más o menos... Nos parecía un futuro súper lejano, nos parecía un futuro súper lejano que nos pudieran calificar por medio de una aplicación, ¿ok? Nos parecía súper lejano que nos pudieran censurar por medio de las redes sociales, ¿les suena? Nos parecía súper lejano que la clonación había llegado a puntos en los que muchas personas han sido suplantadas y no sabemos quiénes y obviamente son famosos, ¿no? Entonces, pues nada, yo quiero invitarlos a que analicen, a que vean todas esta, estas series, estos programas, porque la verdad es que sí creo que es muy interesante descubrir cómo parte de la humanidad siempre ha sido, siempre ha estado por este proceso o ha vivido este proceso en el cual. El, el objetivo yo creo que ha sido el robarnos la energía y mantenernos dormidos, dormidos de nuestra conciencia y distraídos de todo aquel, aquel potencial del cual nosotros somos capaces, porque también, así como nosotros somos seres que, que nos gusta compartir y creer, porque la verdad es parte de la naturaleza, es del ser humano confiar y creer, y por eso estos seres han abusado de nosotros y han abusado de nuestra confianza y de nuestra ingenuidad por así decirlo entonces pues nada eh, yo quise hacer este episodio con la intención de poner este tema sobre la mesa y que ustedes puedan encontrar y descubrir la verdad disfrazada de teorías y ustedes crear su propio criterio y ustedes decidir qué pensar no lo que yo les diga ok entonces pues quiero agradecerles por sintonizar este podcast quiero agradecerles por ser parte de Conscientemente, la verdad es que estoy muy muy contento, cada que hago un episodio me siento mejor con ustedes, me da más, muchísima más confianza y muchísima más seguridad, saber que con una sola persona que escucha este podcast y le sirva, mi trabajo en el universo está hecho, ¿ok? Yo soy Namid y los invito a que se suscriban en YouTube y en Spotify, porque ya tenemos dos plataformas donde queremos crecer, ¿Ok? Entonces, si están en YouTube, suscríbanse y piquen en la campanita, y si están en Spotify, también suscríbanse y piquen en la campanita. Califiquen nuestro, nuestro podcast, porque nos gustaría aparecer en el ranking de los episodios de los podcasts más escuchados de Spotify. Coméntenos y compartan nuestro contenido, porque la interacción con todos ustedes, la verdad es que nos ayuda, como no tienen idea. ¿Por qué? Porque precisamente hay muchos temas que están siendo censurados de las redes sociales, y no, no son teorías de la conspiración. ¿Ok? Nuevamente les agradezco por estar aquí. Yo soy Namid y les mando un abrazo infinito a donde quiera que estén. Cuéntenme en los comentarios cuáles son sus teorías de la conspiración favorita y nos vemos en el, la siguiente semana, en el siguiente episodio. Bye bye.